0: Wo wir heute in Studio gekommen sind, war eigentlich die perfekte Atmosphäre, so ein bisschen Licht, so richtig romantisch. Wir haben es dann aber weggemacht. Wir haben es weggemacht. aber wir sind schließlich auch nicht an einem romantischen Date mit zwei, sondern wir reden über das Date, Date und wir sind auch gar nicht allein, obwohl wir heute über Dating reden, <lacht> haben wir uns Verstärkung geholt, weil uns interessiert, das, wie funktioniert das eigentlich genau? Welche Sprache muss man auf den Apps beherrschen und welche Fettnäpfchen kann man
1: füllen? Ja, ich habe ja da in meinem Alter... also gut Es gibt ja offenbar auch Leute in meinem Alter auf diesen Dating-Apps, aber ich persönlich habe mit dem jetzt eigentlich relativ wenig Erfahrung. Du schon, hast du mir überblickt. Ja. Wir haben den jemanden gebraucht, der eine andere Generation hat.
0: Genau, wo und wo noch ein haben, ist.
1: Noch, <lacht> noch jünger ist das du. <lacht>
0: Das ist Melissa Varela und sie ist Influencerin. Sie arbeitet bei SRF als Instagram-Host bei der Abteilung Kultur. Und sie kennt sich bestens aus in diesem Dating-Dschungel. Und sie ist auch selber aktiv auf verschiedenen Plattformen. Und darum würde ich sagen, die perfekte Informantin, wenn es darum geht, die Sprache ein zu knacken und zu schauen, wie das überhaupt funktioniert. Herzlich willkommen! Ich freue mich sehr, dass du hier da.
2: bist. Hallo zusammen, ich freue mich natürlich auch mega. Ich habe gerade schon gestolpert, als du mich als Influencerin beschrieben hast. Du darfst gerne korrigieren. Ähm Influencerin ist so ein extrem negativ konnotierter Begriff. Oder? Das ist so, irgendwie so, Influencerin macht nichts. Und ich würde eher sagen, nein, ich bin Host oder Videoproduzentin oder irgend so etwas. Aber so mega Influencer hättest du nicht. Für das habe ich viel zu wenig Followers.
1: <lacht> mega spannend. Da sind wir ja. schon mit drin. Das ja. hätte ich jetzt nicht gewusst, dass das so negativ konnotiert ist. Du würdest das selber nie sagen.
2: Never. Ich glaube, wenn jemand Influencer oder Influencerin ist, dann ist das schon jemand, wo irgendwie so mindestens 20.000 Follower hat und irgendwie so Werbeauftrag bekommt oder so. Ich glaube, alle den so in ihrem Alltag ein bisschen Influencer, aber das halt nicht unbedingt als Bezeichnung nehmen.
0: Niederschwellig. <lacht> schon etwas gelernt in so kurzer Zeit. Das ist doch, hat sich schon gelohnt. Danke vielmals, das war's. <lacht> also tschüss zusammen. Nein, was mich jetzt gerade als erstes interessieren würde interessieren, gell bei diesen ganzen Apps, da sieht man ja so Profil, meistens auch mit Bildchen und dann kann man nach rechts wischen, wenn man findet, doch finde ich interessant und nach links, das ist dann so der Stapel eher weniger. Leider nein. Und mich würde interessieren, was muss so ein Bildchen haben, dass du sofort nach links wischst in den Köderköbeln?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe also, ähm, vier Sachen, die ich einfach so automatisch einfach mal Nein mache, egal, wie sympathisch die Person aussieht. Und das Erste ist, äh, wenn die Person ein Militär-Outfit anhat. Also, wenn er einem Militär steckt, finde ich schrecklich. Dann ähm, Spiegel-Selfies, <lacht> finde ich auch ganz schlimm. Dann äh, ein Foto vor einem Auto. Das ist auch ein absolutes No-Go für mich. Und ähm, das Vierte was, was ist das Vierte? Ah, ja, ich glaube einfach so im Gym, also wenn sie in so einem Workout sind, finde ich das auch sehr Oh cool. Nadja,
1: Also im, im Gym.
0: Ja. Das ist deine Welt. Hast ja, du das? <lacht> oder
2: was? Nein, nein, ich schaffe dort, aber shoppen.
0: ich habe keine Föteli von dem.
2: Fair, <lacht> Fair <bin's>. enough. Fair <lacht> enough. <Ja?
0: lacht> Markus, wie klingt das für dich?
1: Das ist sehr spannend, also eben äh, Ausschlusskriterien finde ich ein guter Punkt, oder? Das ist ja extrem individuell. und du schließt ja, dass es das alles ganz viel gibt, oder? Militäruniformen und so. Also Wenn ich jetzt dort drauf wäre <lacht> und äh, eine Dame in Vierfrucht äh, sich würde präsentieren, würde ich glaub, auch sofort nach links swipen.
0: Das ist doch schön. Starten wir mit viel Harmonie jetzt in die Folge. Ja. Yeah. Hinter Hanses Seiris Haus huschtet 100 Hassen Auf der anderen Seite flexte Freshie Du mit fettem Karren hm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go, Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen hm? Beide dünn sich anzünden, ab, vor abmoxelt. Mundart ist am Abserblen, kannst sie dein Grab leeren Beide haben jetzt Beefschütten, verbale Garnbullets Was ist jetzt der Grund da? Hm? Es ist deine Mundart Mundart, Mundart, Mundart Deine Mundart Mit der Nadia Zollinger und der Markus Gasser ich glaube, als Erstes müssen wir gerade mal ein bisschen aufräumen, weil heute gibt es so viele Möglichkeiten und so viele Apps und Plattformen, wo man jetzt da ein Deckel oder auch nur ein Abenteuer kennenlernen kann. Da müssen wir mal ein bisschen aufräumen.
1: Und vielleicht müssen wir auch die Rolle ganz kurz klären, oder? dass sie das mal ein bisschen anders als sonst. Also ich bin der, der nichts weiss. Ich bin nicht auf Tinder, ich kenne das auch nicht. Ich bin darauf angewiesen, auf Du bist Dating-App. Ich weiß, du bist Nadja, oder? <lacht> Immer wieder mal. Du bist immer wieder mal und kennst dich auf jeden Fall gut aus. Und du, Melissa, kennst dich auch gut aus und bist dann im Jahr auch äh, dort auf ich diesen bin Apps. Ich so.
2: auch immer wieder mal, aber im Moment nicht. Aber ähm, ich habe ähm, ganz okay. viele Erfahrungen sammeln in meiner Zeit, wo ich gesehen bin, aber jetzt bin ich nicht.
1: Okay, das ist das geklärt. Also man kann dich jetzt gerade nicht finden
0: dort.
2: Nein. <lacht> Bitte auch nicht. Aber gut. ich kann
0: trotzdem von euch sehr viel lernen. Hoffen wir es doch. Gut, also, es gibt Tinder. Es gibt Bumble, es gibt Grinder, es gibt z -Date, es gibt ganz viele verschiedene Apps. Und jetzt schauen wir doch mal, welche App denn für was zu brauchen ist, oder?
2: Also ich muss erst sagen, in meiner Vergangenheit habe ich nur selber Tinder gebraucht. Aber ich habe das Gefühl, es ist auch ein bisschen das gläufigste. Ob es das Beste ist, weiß ich nicht. Aber ich bin der Meinung, je mehr Leute das auf einer Plattform sind, desto größer ist die Chance, dass du jemanden findest, verpasst. Wegen dem brauche ich einfach das, was die meisten brauchen. Und das ist meiner Meinung nach Tinder. Ähm, aber... Es kommt halt wieder vor, also es gibt mehrere Apps, die halt so sind, du findest etwas, wo du nicht genau weißt, was rausläuft. Also du kannst zum Beispiel eine Beziehung dort finden oder auch einfach nur einen One-Night-Stand. Und dann gibt es auf der anderen Hand auch Apps, die wirklich nochmal spezifisch für etwas sind. Also es gibt zum Beispiel eine App, die heißt See dates aber wie gesagt, habe ich jetzt noch nie gebraucht, aber das steht wirklich für Casual Dating. Also dass du halt einfach etwas für einmal triffst. Und dann etwas, das ich noch kenne, ist Grinder. Also, Grinder richtet sich meiner Meinung nach eher an die Gay-Community oder an die Queer-Community. Und ähm, ich bin dort nicht drauf, aber so wie ich es empfinde, ist es auch eher so für lockere Sachen. Oder es ist einfach ein bisschen anonymer. Oder man checkt nicht gerade direkt, direkt, wer die Person ist. Sonst ist alles so ein bisschen, man muss die Person so ein mehr oder so.
0: Es hat mehr Fotos ohne Kopf.
2: Genau. Aber erst,
0: weil die vielleicht noch nicht geoutet sind. Und weil es mehr ums Körperliche geht.
1: Ah, okay. Also, weil man sich selber schützen will. Auch. Unter Umständen. Ja. Auch, ja. Ich okay. habe das Gefühl,
2: das ist ein grosser Punkt. Ja, dass man eben halt, nicht genau weiss, wer das sieht. Und ist einem das ähm, so angenehm.
1: Aber umgekehrt, dass also ein Seedate, wo man ja auch sagt, hey, ich will Sex. Und sonst nicht, dort zeigt man das Gesicht. Also, dort gibt es keinen äh, kein Scham oder keine Angst, dass einem jemand könnte sehen, darauf empfinden, hey.
2: Ja. Es ist halt irgendwie trotzdem wahrscheinlich etwas Persönliches, wenn du ähm, queer bist. Also, ich glaube, das ist schon ein Unterschied.
1: Und man kann vielleicht sagen, wie vorhin gesagt hat, im Porno-Kino, wenn du auch drin bist, bist mitgehangen. Und wenn du dann auf Seidate bist, dann kannst du nicht groß sagen, du bist dort, weil du selber ja drauf bist.
2: Ich glaube, das ist so unterschwellig bei allen Dating-Apps der Fall. Obwohl man das okay. immer so wie so, oh, aber dann sieht die Person ich auf die Tinder. Und oh. oh, das gibt es schon. <lacht> ja, schon ein bisschen. Die Scham, oder so ganz, ganz gering. Aber es gibt ja. ja.
1: Haben wir jetzt die Wichtigsten?
2: Ja, ich glaube, es gibt vielleicht noch Bumble müssen
0: wir vielleicht noch erläutern, weil das von der Kommunikationsabläufe ein bisschen anders ist. Dort muss ja die Frau zuerst schreiben. Mhm. Das heisst... Wieso?
2: Wahrscheinlich, wie du sagst, das ist wahrscheinlich einfach ein anderer Zugang dazu. Und ich glaube, sie werden wahrscheinlich auch so ein bisschen das unterbinden, das Problem, das halt oft aufgrund, dass irgendwelche Konversationen blöd starten oder sehr ein schlechter Start ist oder aufdringlich werden oder komische Sachen gesagt werden. Das sind dann
1: meistens die Männer, die blöd und aufdringlich starten. Lies sie da Schon
0: so.
2: Okay. Und was noch dazu
0: kommt, du hast nur 24 Stunden Zeit, um dich zuerst zu melden. Das heisst, du musst ein bisschen Fürsche machen. Mhm. Weil das Problem bei Tinder ist ja dass teilweise auch dann auch, wenn man und dann schreibt keiner. Und dann passiert auch nichts.
1: Mhm. <lacht> jetzt gesetzt der Fall. Ich bin ja glücklich in fester oder? Aber falls es jetzt die Situation wäre, dass das nicht oder mal nicht, nicht mehr wäre, was würdet ihr mir jetzt empfehlen? Äh, ich muss ja sagen, was ich will. Oder? Ich würde äh, wieder äh, eine längere Beziehung weil ich, oh, finden.
2: Markus, ich weiss genau, wo du hinmüsstest. Ja. Wohin? Elitepartner.ch <lacht> Das ist aber nicht eine Dating-App. Das ist ein
0: Dating-Portal. Ein Portal? Ja. Du
1: würdest mich nicht auf eine App
0: schicken?
2: I'm joking, aber ich finde die Seite so ein Witz. Das ist so lustig, Gerade die Vorstellung. Du
1: würdest mich auf eine Seite schicken, die ein Witz ist?
2: <lacht> ich finde, das dort findest du ein gutes Gegenüber. Elitär, weißt. du?
1: Okay, so viel zu deinem Bild von mir.
2: <lacht> Nein, ich
0: würde dich auf Tinder schicken. Auch einfach, weil es dort glaub, das meiste Angebot hat, das größte. Okay, also
1: auch in meinem Alter?
0: Ja, natürlich. Das ist schön, jetzt sind wir schon drin. Jetzt müssen wir mal schauen, wie tut man eigentlich so ein Profil gestalten kann. Also, wenn mich, ich habe mich jetzt entschieden, ich gehe auf Tinder. Was muss ich denn als Nächstes machen?
2: Äh, Fotos auflaufen, oder?
0: Ganz wichtig, ohne Fotos
2: funktioniert es nicht. Bei den was ich finde, immer gut ankommt, ist einfach lächeln, nett sympathisch. Und eben das ganze Poser-Gehaben kann ich persönlich gar nicht haben. Kann ich nicht gern. Also tu oh. dich bitte nicht oben ohne anstellen oder so etwas.
1: Gut,
0: Tipp 1. Keine Sonnenbrille und vor allem auch sich selber abbilden und nicht einfach ein Landschaftsbild. Oh, Gibt's Gibt es das auch? Ja. Yes. <lacht> mm -hmm. Aber was mich noch viel mehr interessiert, ist natürlich der Text. Wir sind da ja auch beim Sprachlichen. Was muss man herschreiben? Wie viel schreibt man? Wie viel schreibt man über sich? Wie viel schreibt man, was man sucht? nehme ich es da mal ein bisschen mit.
2: Hm, also ich glaube, das kommt sehr oft Person drauf an. Ich persönlich, ich schreibe fast nichts. Also bei mir jetzt maximal zwei Sätze da Weil ähm, ich das so doof finde, mich selber zu beschreiben. Aber was ich finde, gut gar nicht, ist, wenn nichts drin steht. Also wenn gar keine Information, dann ist, denke ich, okay, du hast keine Mühe gemacht. Du bist wirklich einfach... Also nur ein Bild? Das ist Horror. Weil dann weiß ich gar nicht, gar keinen Anhaltspunkt. Hm. nicht. Aber ich glaube, was ich immer toll finde, ist, wenn irgendwie ein Zitat noch einmal steht. Aber jetzt zum Beispiel nicht irgendwie so ein Schlimmes, irgendwie so ähm, «Was dich nicht tötet, macht dich stärker». Also so eine blöde Zitat nicht. Aber wenn irgendwie etwas Cooles steht und man merkt, ah, okay, die Person ist erstens ein bisschen gebildet. Und ähm, auch einfach äh, lustige Sachen. Also wenn man einen Witz macht oder so, finde ich das super cool. Auf welche Sprache schreibst du deine zwei Sätze? Um, gute Frage. Entweder auf Englisch oder auf Deutsch. Wieder Deutsch. Mundart.
0: Wir haben hier auch ein paar Zitate gesehen, zum Beispiel You cannot change the world, but you can present the world with one improved person, yourself. Ist
2: das gut? Nein. Horror. Was? <lacht> Wieso? Ja, weil das wirkt wie so ein Typ, der völlig removed from reality ist, mhm. der einfach so dort hat und das Gefühl so einen Selbstverbesserungstrip hat und eigentlich voll aggressiv ist und irgendwie blöd. Nein. Mhm. Keine Lust.
1: Ich habe mir einen eine rausgeschrieben. Suche Wanderbuddy, der meine schlechte Laune beim Bergauflaufen aushält.» Sorry vorab.
2: Super. Ist doch lustig, oder? Ja, aber hallo. Wenn ich wandern
1: <lacht> ich kenne das ganz genau. Eine saure Gurke, die ich nicht mag und will, wie weit ist es noch? Und bä, 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 bä. So selber würde ich niemals freiwillig auswählen, oder? Wenn ich gehe, lieber alleine wandern <lacht> Bergauf.
0: Ja, dann kommt das bei also, dir halt nach.
1: Natürlich, weiß ich. Ich sehe schon, was super ist, oder? Will es ist kreativ oder es ist frech. Aber wirklich, zum öper finden, wo das toll findet.
2: I don't know. Wahrscheinlich ähm, kann ich das nicht beurteilen, weil ich die nervende Person bin, die beim Wandern nörgelt. <lacht>
1: Also ich finde es ja spannend, ich habe mich ein bisschen theoretisch mit dem Ganzen auseinandergesetzt. Oder? Was für Messages müssen wir eigentlich so äh, Kontakt anzeigen, jetzt im, im allgemeinen weiter sind. und schauen nachher auch noch ein bisschen in historische Inhalte Oder sie müssen einerseits eine Kontaktfunktion haben, also ich will, ich suche, das haben wir ja schon gehabt, oder mit dem Bild und dem Text, aber auch eine Appellfunktion, wie muss es gegenüber sein, wo man will haben. Und dann aber was, was glaube ich da bei diesen Dating Apps extrem stark ist, eine Selektionsfunktion, also dass du auch siehst, was zutrifft und was nicht. Und das ist bei klassischen Kontaktanzeigen hätte es natürlich auch gegeben, oder? Aber das ist so viel allgemeiner gesehen, wir sehen das nachher noch. Und dort und ist das fast das Wichtigste, oder? Du merkst sofort Will die Leute sich so extrem zuspitzt darstellen, meistens, ob das überhaupt etwas ist oder nicht. Stimmt der Eindruck?
2: Das stimmt, glaube ich schon, ja. Und das ist irgendwie auch so einfacher zu urteilen, blöd gesagt. Weil du musst dich nicht mit dem echten Menschen auseinandersetzen, sondern du hast einfach ein paar Faktoren, die dir gegeben werden, und anhand von denen entscheidest du, ob die Person willst, treffen willst oder mhm. nicht.
0: Wir haben noch einen spannenden Kommentar bekommen auf unseren Online-Artikel von Dennis Wittmer. geschrieben hat geschrieben, es gibt ja auch noch die Menschen, die schon in der Bio beleidigend werden, so im Sinne von verpiss dich, wenn du nicht mindestens 1,85 gross bist». Was sagst du zu so Sachen? wenn man so krasse Selektionskriterien reinschreibt, wie Größe oder andere Sachen?
2: Mega unsympathisch, oder? Also Entweder ist die Person, die das geschrieben hat, einfach super heiß und kann sich das erlauben, so gemeint zu sein, oder ähm, sie ist vielleicht einfach ein bisschen gemein und alleine.
0: Was hast du gerade noch etwas? Weil sonst würde ich noch zu dem Thema Emojis etwas fragen. Aber hast du gerade noch Ja, etwas? ich habe
1: mir noch, auch noch eine Nachfrage von vorhin. Du hast gesagt, du schreibst Mundart oder Englisch, aber nicht hochdeutsche Sprachwahl. Hat das eine Bedeutung?
2: Hm. Ich glaube, mittlerweile würde ich sogar sagen, dass ich fast nur noch Mundart würde schreiben würde. Aber... Es Zeit lang habe ich schon Englisch geschrieben, aber ich habe das Gefühl, es hätte vielleicht damit zu tun gehabt, dass ich damals in Zürich han Und dann habe ich das Gefühl es viele internationale Leute gegeben. Und dann ist es halt wie besser, wenn du auf Englisch schreibst. Sonst mhm. matche ich schon mal mit vielen nicht.
1: Aber jetzt, dass etwas mitschwingt mit den Sprachen, also wenn man Mundart schreibt, dass man irgendwie ganz klar, ich, will, ich bin nur interessiert an Leuten, die Mundart verstehen, heisst das ja das. Oder ist, tut man das bewusst setzen?
2: Ich weiss es nicht. Was denke ich dir?
0: Also, ja. Ich habe natürlich immer Freude, wenn jemand Mundart schreibt. Und bei mir hat man eigentlich nur eine Chance, wenn man Mundart
1: schreibt. Ja, du bist so ein Mundart-Podcast. Wir sind nicht ganz neutral.
2: <lacht> nein, ich bin oder?
0: überhaupt nicht neutral. Mir geht halt das Herz auf. Wenn jemand ein schönes Wörtli braucht, dann ist es bei mir schon mal gerade: Ah, sympathisch.
2: Hättest du noch ein Wörtchen, das du schon mal gehört hast? Oder sollst du denken?
0: Um, jetzt auf so ein Profil. Ja, nein. Ne, einfach so adjektiv wie so. Ich weiß auch nicht, ich suche einfach ein Herz guten Mensch oder so, dann denke ich so: Ja, ja, schnusig. Es kann gar kein böse Mensch sein. Ich stelle einen mega
2: tollen Berner vor, der das so sagt. So mega, so gemütlich und lieb.
0: Aber schon ein kleines Fazit. Schweizerdeutsch ist nicht ein schlechter Ansatz. <lacht> Würde ich mal so zusammenfassen. Das freut uns. Das freut, das freut sehr. Uns. Das freut sehr. Also, merkt euch das, liebe Leute. Dann gibt es ja zusätzlich die Möglichkeit, Emojis zu benutzen. Das sind die kleinen Symbolen, oder? Brauchst du das auch, um zum Beispiel deine Hobbys oder so zu erläutern? Ich nicht.
2: Aber ähm, viele meiner Freundinnen machen das, aber ich nicht.
0: Aber das ist zum Teil schon noch schwierig verständlich, oder nicht?
2: Es gut. Wenn jetzt jemand so einen Tennisschläger schläger hat, dann weiß ich schon, ah, okay, der spielt Tennis. Aber ja. ja, es gibt dann schon so solche... Was ist so eins, so was du das Gefühl hast, ist komisch? Ein
0: Fieri. In, in einem Kästchen. Einfach ein Vieri.
2: Ja, das weiß ich nicht. Was ist das?
0: Ich weiß es auch nicht. Ah, hast du <lacht> das oft gesehen? <lacht> Nein, aber ich musste dann müssen fragen und matchen. Vielleicht geht es um das. Ja, ja. So. Oh, ah, komm nicht draus.
1: Aber eben, ich meine, was sie meint, äh, die Nadia fragt, die Kodierungen, oder? Dass die Emojis ja dann aber gar nicht das bedeuten, was sie zeigen. Also, ich habe gelernt, dass ein Oberschine nicht heisst, ich bin Hobbygärtner.
2: Nein. Oder Vegetarier. <lacht> Nein.
1: Sondern steht für Fallus.
0: Achtung, gell? Achtung! <lacht> sich würde oh. ich jetzt auch nicht unbedingt nehmen. Pudi. Ja. Mhm. Deine Mundart. Mich würde es jetzt noch interessieren, schauen wir doch jetzt mal ein zurück in die Vergangenheit, das ist ja auch noch spannend. Heute haben wir jetzt gesehen, wie es ungefähr läuft. Kannst du mir erzählen, wie denn das früher war?
1: Ja, Nimm da, es mal mit. Da habe ich mich vorbereitet, dass also vorbereitet, ein bisschen Artikel und Aufsätze zu diesem Thema gefunden, Kontaktanzeigen im Wandel der Zeit und so. Oder? Und das erste Inserat, das man überhaupt gefunden hat, so Kontaktanzeigen, ist in England der John Houghton, 19. Juli 1695. Äh, Hyrozannonce. Ein Herr von etwa 30 Jahren, also auf Deutsch übersetzt, ein Herr von etwa 30 Jahren mit ansehnlichem Besitz sucht eine junge Dame mit einem Vermögen von ca. 3000 Pfund.
0: Geld regiert die Welt. Wie viel Geld ist das?
1: <lacht> ja, das ich kann ich mir das, das leisten? Es, es ist, <lacht> etwa, ist etwa der Faktor 200. Uh. Das wären 60.000 Pfund und das sind 75.000 Franken. Wow! Wäre Nein, nein! No. <lacht> also, also, interessant ist ja, dass das Geld angegeben wird. Oder? Also, es ist natürlich darum gegangen, dass man nicht außerhalb von seinem eigenen Stand will jemanden finden Das zeigt sich auch noch äh, an einem anderen Punkt am ersten Hyrozinsrat in Deutschland, wo ich äh, gefunden habe. Das vermutlich erste, 8. Juli 1738. In der Frankfurter Frag- und anzeigen Anzeigennachrichten ist gestanden. Es ist eine Frau, die das hat. «Ein honettes Frauenzimmer, ledigen Standes, guter Gestalt, sucht einen guten Doktor oder Advokaten, ledigen Standes, so groß und wohl aussieht.»
0: Sehr schön. Hast du eine Ahnung, was «honette» heisst? «I
2: have no idea.» Sicher? Nein.
1: «Ehrenwert.» hm. Und ich vermute, Ehrenwert in dieser Zeit bin ich ganz sicher, also so nicht gefunden ist, aber unberührt, jungfräulich. Und Frauenzimmer habe ich extra nachgeschaut, das geht ja heute nicht mehr. Also, kennst
2: du den Begriff überhaupt? Noch? Ja, negativ. Also negativ. Alte so alte für... oder so. Yeah.
1: Das ist eigentlich früher dann nicht so gewesen. Das Frauenzimmer, was ich wirklich nachgeschaut habe, ist, ist wirklich das Zimmer der Frauen gemeint, gewesen, ursprünglich. Und zwar in den Schlössern, in den Adligen Räumen die Frauen hatten Frauen ihr eigenes Zimmer, wo sie sich getroffen haben, wie die in ihren Rauchsalon hatten. Und das das ist das Frauenzimmer, das hat sich dann auf die Dame selber übertreibt, der Begriff, und dann auf einzelne, aber eindeutig im Sinne von Adlig, nobel. Also wenn sie sagt, honettes Frauenzimmer, heißt sie, einerseits bin ich ehrenwert und andererseits bin ich von Höherem kann es eigentlich
2: eine 180 Grad Wendung, mhm. also, wenn wir jetzt so wie Frauen sind, muss das ja nicht genau.
1: Gut. Aber einfach auch nur mal zu sagen, es ist sehr wichtig, äh, ihre Informationen, die da drin stecken. Es ist eigentlich auch eine Art Kodiert. Äh, wenn wir jetzt vorher von den Emojis, wo etwas bestimmt, da muss auch wissen, was das bedeutet.
0: Das gut stimmt. Anhat. Und auch, dass sie etwas mehr besser sucht, oder? Sie schreibt genau. ja einen Doktor oder Advokat, das heißt einer, der viel Plätzchen verdient, oder?
1: Und aber auch spannend, gute Gestalt hat, schreibt sie über sich und von ihm will sie, dass er gross und wohl aussieht. Also die Körperlichkeit war schon auch nicht ganz wurscht, so eine kleine Dicke hätte sie nicht wollen. Also die Schönste in dieser Beziehung, die ich gefunden habe, ist übrigens aus England um 1800. Nimm ich es mit. Von wegen körperlich und so. Ein Mann sucht eine ansüchter Frau und die soll sie «Five feet 4 inches without her shoes, not fat, not too lean, a clear skin, sweet breath with good set of teeth.»
0: Wie hoch ist das? «Five feet 4 inches.» ohne Schuhe ah das äh, ist
2: eine, äh, das ist genau ich äh,
1: 1,60. du bist 5 5 foot 4 inches
2: also eben das amerikanische 54 yeah. ich,
1: ich das weiß ich nicht ich bin natürlich Kolur und habe <lacht> angerechnet, dass ein Fuß zu 30,48 cm und der Zoll zu 2,54 cm habe ich gefunden das wären dann 163
2: ja yeah, ich bin 181 also jetzt ja okay right, yeah. <lacht> you're
1: 5 feet 4 inches without shoes
2: <lacht> wenn alle, die meine Schuhe jetzt wieder sehen müssen lachen weil meine Schuhe machen, mich 5 cm grösser. <lacht>
0: <lacht> aber sonst die anderen Sachen wären heute schon nicht mehr möglich, dass man das schreibt. Jetzt wie, gerade wie, wie würdest
1: du das übersetzen in der, in, auf die
2: Ja, das mit der Grösse steht schon an. Das, das ist eigentlich so nicht normal. Also ich finde es immer so wenn es jemand schreibt, aber das passiert. Und das mit der hellen Hut wäre einfach probably racist. <lacht> das würde ich ja nicht gehen. Ich glaube, ich, glaub, ich hätte Angst vor dieser Person. Ich würde ja denken, wie ich diesen Ansprüchen gerecht so? nicht. Ich glaube, so, all diese Ansprüche die nerven einfach, Also wenn man das so schreibt. Ich meine, man kann die Ansprüche ja schon haben, aber so offen kommunizieren, weiß ich nicht, ob man das machen würde. Mhm.
0: Ja, weil es uns sympathisch ist. Mhm. Aber kannst du noch, noch ein bisschen mitnehmen auf dein Zeitreischen? Wie hätte das vielleicht in deiner Jugend aussehen? In meiner Jugend? Also. <lacht> vielleicht bist du ja dann noch am Start. Gewesen. Also ich bin oh. ein bisschen
1: gelungen, wegen der hohen Zeit von der Kontaktanzeigen in den Zeitungen, da habe ich etwas gefunden. Das ist jetzt frühe 70er -Jahr, das war jetzt. also da bin ich noch nicht auf dem Markt Frühe 70er war ich sechs, sieben, achtig. <lacht> Aber dort habe ich aus der Schafuser Nachrichten eine, äh, eine Kontaktanzeige gefunden. Ein 28-jähriger Elektroingenieur, HTL, ledig, wünscht sich die Frau mit Herzensbildung, die er glücklich machen kann. Seine gepflegte, gut aussehende Gestalt, 184, ist sehr ansprechend. Er hat eine moderne Lebensauffassung, ist ein aufgeschlossener Gesprächspartner, gewandt und intelligent, finanziell sehr gut stehend.
0: Wie tönt das für dich? Herzensbildung. Was war das für dich?
2: Wahrscheinlich, dass es eben nicht so wichtig ist, ob sie studiert hat oder so. Aber mein erster Gedanke ist gesehen: Wow, da tönt mega toll. Und dann mein zweiter Gedanke ist gesehen: Wieso ist er Single? Was <lacht> ist falsch?
1: <lacht> 28-jährig.
2: Nein, sie denkt so. Oh oh. oh.
1: <lacht> ich finde noch interessant, er hat eine moderne Lebensauffassung, frühe 70er Jahre, das heisst vielleicht auch, <lacht> Sex vor der Ehe ist kein Problem, das heisst vielleicht, wir es müssen muss nicht honet zwingen. Hä? «Es muss nicht mehr Honnett sein?» «Es muss nicht mehr sein, genau, oder «ist ein aufgeschlossener Gesprächspartner?» heisst ja auch, ich bin, ich bin mit der Zeit gegangen und bin nicht mehr Patriarch und du musst machen, was ich sage, oder? Also das ist jetzt alles meine Interpretation, aber ich finde, da schwingt sehr viel Zeitgeist mit, wo heute, das war alles kein Thema mehr heute, oder? Oder schon?
2: Jo, ich weiß nicht. Ich finde, das ist einfach eine sehr herzige Anzeige. Also, es ist einfach sehr sympathisch. Schnusig. Ja. Yeah.
0: Was gibt es denn sonst noch so für Kodierungen? Abkürzungen und Doppeldeutigkeiten? Also, eben, ONS haben wir jetzt schon mal gehört, oder? Das muss man kennen. Das heißt One Night Stand. Was gibt es sonst noch so, wo man muss wissen muss? Weil das war ja damals auch schon so ein bisschen kodiert, gewesen, oder? Heute gibt es ja auch noch die Abkürzungen.
2: Ähm, sicher etwas ist äh, 420. Das schreiben Leute ins ähm, Profil 420-friendly. Also, wenn sie wie ähm, jemanden suchen, der okay damit ist, dass sie kiffen oder dass sie vielleicht anders oder dass die Person auch kifft.
1: Also, Zahl 420. Zahl
2: 420, ah. ja. Und, ähm, sonst, was es noch? Ähm,
1: Du hast doch eine ganze Serie aufgeschrieben, äh, Nadja. Du bist doch glaube ich in den Abkürzungen bist du ziemlich firm, oder?
0: Ja, aber viele sind auch vielleicht schon ein wieder veraltet. Also LZB für Langzeitbeziehung oder FWB Friends with Benefits, also das ist Freundschaft plus oder Kivo? Hä? Kivu. Hä? Hä? Freundschaft plus? Ja, Freundschaft plus Sex. Aha. Messi. Ja. Aber <lacht> ohne Beziehung, weißt du? Aha. Okay. Das ist so ein Zwischenmodell. <lacht> gibt es ja. <lacht> ja. Oder KiWu, Kinderwunsch, down to fuck, DTF.
1: Okay. Was ich äh. lustig finde, auch bei der Kontaktansage, die wir vorhin angeschaut haben, haben wir ja schon gesehen, dass es so eine Art Kodierung gibt. Aber es hat ja dort auch ganz viele äh, Attribute, die man nimmt. Also so direkt oder attraktiv oder gepflegt oder so. Oder? Und das hat ja auch immer schwingt ja etwas. Attraktiv, was heisst das? Oder? Alle wissen gerade, man könnte ja schreiben, ich bin schön, oder? Oder ich bin hübsch, oder? oder, oder.
0: Schön wäre ganz komisch. Aber
1: es geht nicht, ja, oder? Bin schlicht attraktiv, wir. oder? Genau, kann
2: ich wollte sagen, wahrscheinlich sind die Kodierungen früher noch viel wichtiger gewesen, weil es gesellschaftlich vielleicht ja eh so, so ein bisschen Tabuthema gewesen ist oder man, man nicht so fest über die Sachen geredet hat, vor allem nicht um einfach Sex ha, also vor allem nicht über einfach Sex haben, ohne irgendeine Beziehung willen. Und heutzutage muss man das gar nicht mehr so mega durch die Blume durchsagen, mhm. weil es ist einfach nicht so eine Thing.
1: Eben, früher haben wir vielleicht mhm. gesagt, moderne Lebensauffassung.
2: Genau. Oder genau.
1: offen für alles, das war du, viel zu viel. Oder?
2: Apropos
0: direkt, wie geht es denn nachher eigentlich weiter? Man hat jetzt so einen Match, wie das heißt. Das heisst, beide haben gefunden, doch, ist noch sympathisch. Und dann entsteht ja die Möglichkeit, dass man miteinander schreibt. Was schreibt man als erstes?
2: Oh, uh, die Frage aller la Fragen. <lacht>
1: die entscheidet dann alles. Ja.
2: Es ist heikel. Es ist wirklich heikel. Zuerst einmal gibt es einfach die Fall, dass man einfach gar nicht schreibt, also dass man matcht, aber keine Person meldet sich. Und dann denkst du einfach, wow, toll bin ich dir wichtig, sehr, super. <lacht> Und dann gibt es natürlich so die ganz so langweiligen oder so die halbherzige Sachen, wie einfach nur ein Hallo. Hoi. Schwierig, also, oder? was muss man denn machen? Ich schreibe nicht zurück. Schreibst du etwas zurück? Nein, nein, nein was auch? <lacht> Nein, nein, nein. Was
0: ist die erste, was schreibt ihr denn zuerst? Etwas hey. mit Bezug. Nicht einfach ohne Inhalt.
2: Ja, ich habe genau, genau das Gleiche gesagt. Irgendwann, wenn es ein Foto hat, das mich anspricht, oder wenn er etwas Interessantes drauf macht, oder irgendwie so etwas, dann schreibe ich immer gerade, ah, mega cooles Foto, was hast du gemacht? Oder so etwas.
1: Mhm. Und was geht gar nicht?
2: Sachen ohne Bezug.
0: <lacht> <lacht> kannst, kannst du mal ein paar Schlimmste aber aufzählen? Warte mal schnell.
1: Ja, gerade, aber ich nur eins. Du hast mir äh, eins gesagt schon, ähm, hat es weh gemacht, wo du vom Himmel runtergefallen bist?»
2: Das ist <lacht> so der Classic.
1: Aber der nimmt ja Bezug aufs Bild und findet, du siehst ja aus wie ein Engel, so hübsch oder so. so Nein, der das
2: ist nicht genug Bezug. Nein, das ist,
0: das ist kein direkter persönlicher Bezug. Das schreibt er jedere. Stehst
1: Okay, das ist ein Standardsatz. Und ja. dann ist nicht gut.
0: Ja, das ist das Gleiche wie ähm, «Soll ich noch mal
2: vorbeilaufen? Oder glaubst du, ich auf den ersten Blick?» oh. Das
0: ist einfach so abgedroschen. Das Aha. ist nicht einmal kreativ.
2: Also, ähm, das ist auch «Okay». Ich, habe ich als Influencerin habe natürlich meine <lacht> Instagram Followers gefragt, was sie denn alles schon für so Lines oder so Tinder eröffnungssprüche bekommen und eine ist dann auch gesehen, da habe ich sogar mehrmals gerade, das heißt, er zeigt wie unglaublich originell das er ist, ist gesehen, ähm, wie schwer ist ein Eisbär, weiß nicht, genug schwer zum zu brechen. So. Okay. You know, dann sitzt ich so dort und denkst so okay, und über was reden wir jetzt? So also das fände ich
1: jetzt gut. Aber wir mal schnell noch aus deiner Community No-Gos, absolute No-Gos.
2: Okay, also das ist halt wirklich krass. Also das zeigt halt einfach, was für den nebenigen Sachen das geschrieben werden. Ähm, das ist eine, die mir passiert ist. Mir hat eingeschrieben: ähm, ich bin nicht gut im Smalltalk, wegen dem gerade direkt, was ist deine lieblings Und dann sitze ich einfach so da und denke so, hä? Was willst du? Also, weißt ja, nein,
1: eigentlich ist ja klar, was er will. Oder?
2: Ja, das ist logisch, aber ich will das halt nicht. Und dann ist es einfach so. Eben, das
1: ist ja in dem Sinn eigentlich ähm, der beste Fall, oder?
2: Das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, du, du weißt gerade, das ist es nicht.
2: Aber ich glaube, ich habe es toll gefunden in dem Moment. Ich finde es schon gut, wenn man die Intention bald Zeit, Vor allem, wenn es so eine klare Intention ist wie von ihm. Aber ähm, vielleicht so etwas Liebes und dann irgendwann mal so schreiben. Hey, im Fall, einfach, dass es weißt, ich suche im Falle nichts fest, weißt, so, das hat ich mm. sympathischer sympathisch gefunden. Aber so habe ich mich einfach so gefühlt, wie es wird er sich aufgeilen dra, dass ich ihm jetzt so sag, was meine Lieblingssexstellung mm. ist. Also weil, das so. Ugh.
1: Also ich ich finde natürlich auch aus meiner Perspektive <lacht> absolut No-Go. Ich denke, nur mal immer strategisch. Oder? Zum Glück hat er es gerade gesagt. Oder? Dann, ist ja. dann bist du, das bist du nicht in, in falsche Versuche gekommen, mit so jemandem zu versuchen, dass das für ein Kotzbrocken ist. Ja,
0: was hast du sonst noch im Angebot? Okay. Spannend.
2: Ja. Ähm, die sind alle nicht mir passiert, sondern eben, ähm, Leute, die mir folgen. Die eine die hat sehr, also eben sehr direkt, hey, willst du Sex haben? Einfach gerade so. Dann... «Hey, du bist heiß. darf ich dich lecken?»
0: Was ist das für die Überlegung? Wegen dem Glacé oder wie?
2: «I don't know!»
0: Zum Abkühlen? Schwierig. Also, auch noch ein Tipp an dich, Markus. Man sollte die Frage schon auch verstehen. Das ist gut so. Gut.
2: Ähm, Dann noch etwas war, ähm, du siehst aus, als hättest du einen Knall. <lacht> da das kam jetzt bei mir nicht so schlecht an.
1: Eben, geil, das kann bei dir gut. <lacht>
2: Ich frage sagen. Weil, wenn wenn einfach... etwas so
1: frech ist, oder? Hat es schon wieder etwas?
2: Genau. Ich, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen unglücklich formuliert, aber eigentlich frech. Und dann habe ich noch gefragt, was gute sind. Und etwas habe ich mega toll gefunden, recht herzig, ist, die eine Person hat dann ähm, ein Lied geschickt, also mit dem Interpret Und dann ist die Frage, nachher, wo du dazu kommst, was würdest du machen wenn dieser Song laufen wird. Und das finde ich eine mega coole Frage. Weil das ist super. Dann hast du so Inspiration, los ist das Lied. Du bekommst irgendwelche so Gedanken. Also, irgendwelche Bilder im Kopf und dann kannst du das erzählen. und Das ist ja dann auch pro Person ganz anders als jede mhm. Person, hat eine andere Einstellung zu dem. Ich habe noch einen schönen Tinder-Opener bekommen, und zwar ist das ähm, «Du siehst artsy aus, also sehr künstlerisch, wenn wir zusammen die Welt bunter machen.» Und das habe ich sehr gefunden. Ich habe so oh jö. Ja, das
0: ist herzlich. Es ist wirklich jö, aber es ist eine geschlossene Frage. Ist das nicht ein bisschen blöd?
2: <lacht> oh mein Gott. Kannst du nur mal
1: «Ja» und «Nein» sagen? Ja. Ich finde vor allem Arzt, das kenne ich nur zusammen mit Fazien. Und dann ist es negativ. Positiv,
2: <lacht> Nein, Arzt ist positiv.
0: Mond. Wie geht denn das weiter, wenn man jetzt jemanden hat und wir dann so Dates, oder? Oder wie heisst das heutzutage? Dating. Dates. Und was ist denn ein Date? Für mich ist das Date ja eigentlich einfach so das erste Treffen. Rendezvous, ja, äh, ein date a date
2: <lacht> Ich würde nie äh, jemandem sagen, wir haben ein Date. Also, zum Beispiel, was mir schon oft passiert ist, ist, dass mir eine Kollegin so erzählt hat, oh, ich treffe jetzt da, aber ich weiss nicht, ob es ein Date ist oder nicht. Und ich so, hä, das musst du gar nicht wissen, du triffst ja da einfach. Schön Schöne ist ja, wenn es organisch passiert, wenn du euch kennenlernst und dann euch bekommen aber gern gerne. man muss nicht mit der Intention rein, wir lernen uns jetzt kennen und dann kommt die Beziehung aus mm -hmm böse Stimme. Sondern es ist so einfach so, irgendwie man verbringt Zeit miteinander und dann ist es doch schön, wenn irgendwie mehr daraus entsteht. Wegen dann finde ich die Definition von Date oder Nicht-Date extrem anstrengend. Ich habe das Gefühl, das ist auch sehr amerikanisch. Also ich habe das Gefühl, das ist so übergeschwommen.
1: Eben, wie Nadja hat, für mich ist Date eigentlich auch Rendezvous, als erstes kennenlernen. Aber mhm. das amerikanische To-Date-Somebody habe ich recherchiert, heisst ist eigentlich schon viel weiter. Oder? Yeah, du kennst yeah, yeah. die unter Umständen schon noch, aber du bist noch nicht committed oder? Also als yeah. Paar, aber du bist eigentlich schon sehr viel... Näher. Ist das bei uns... In der Schweiz ist auch schon so ein bisschen in deiner Generation, dass To-Date so äh, schon, schon, schon mehr ist als ein erstes Kennenlernen?
2: Hey, vor ein paar Jahren gar nicht. Da hätte ich das nie gebraucht. Aber jetzt ist es schon so, dass ich sagt zum sage: ähm, Wenn ich jetzt ähm, über jemanden rede, wo ich vor einem Zeitle ähm, viel Zeit damit verbracht habe, ähm, dann würde ich das schon bezeichnen als, ich habe die Person mal datet. Mhm. Dann würde ich aber glaub, nicht sagen, wir sind zusammen, sondern also wir sind nicht zusammen, aber ich habe die Person gedated. So.
1: Also wirklich der Zwischenzustand. Yeah. Ja. Tächtelmächtel, oder Nadja?
0: Tächtelmächtel. ja. In unserer ja.
1: Generation.
0: Oder
2: das Geschleigt. finde Schleik? Auch
1: noch ja, ist ein bisschen negativ.
0: Ich habe
2: gerne geschleigt.
1: Tächtelmächtel <lacht> ist ein bisschen negativ. Ein
2: Geschleik, ja. Genau ist Schleik, ja. das, ist genau das ja. ja.
0: Oder eine Affäre. Das gibt es auch noch. Wieso, wie würdest du dem sagen? Oder wie hat man früher gesagt?
1: Also der. Ähm mir haben eine Zuschrift von der Marian übercho. Ich glaube, das ist ein Kommentar auf Facebook Als ich noch jung war, schon eine ganze Weile her, sagte man: Ich kann es rennen mit einem. Es ein
0: rennen. Es rennen.
1: Es renne. Es renne. Es wird rennen. Ein rennen. Ein rennen. Ein Nein. Also das ich, Rennen um Zeit. Kennst du das? Das Rennen haben mit jemandem.
2: Nein, noch nie. Aber es macht schon ein bisschen Sinn. So, ihr sind so zusammen und wir machen das
1: zusammen. Man rennt zusammen. Ich, ich, ich kenne das schon. Oder? Also meine Mutter hat mir gesagt, hast renne Rennen? So, Im Sinne von, ist, ist sich etwas am oder? so? Mm -hmm. Und ich bin dann nachgeschaut im Schweizerdeutschen Wörterbuch im Idiotikon. Dort ist so die, die historische Geschichte von Wörter drin. Oder? Und zwar, das Wort Rennen kommt tatsächlich ursprünglich von "rinne", Ist verwandt mit "rinne", Also so äh, Schmelzen und dann sch sich schnell bewegen. Und von dem ist es dann zu der Bedeutung «hetzen», «eilen», «rennen» kommen, oder? Und es gibt äh, einen übertragenen Sinn, wenn man an eine Anne rennt. Also, so, äh, das heisst, man ist an eine Frau hergeraten, wo man dann eben irgendwie äh, ein Techtelmechtel hat oder nicht. Also, es ist, hat wirklich mit dem Rennen zu tun, aber so eine Art Spezialbedeutung. Äh, aber das Schönste, was ich gefunden habe, ich bin ein bisschen schauen, eine alte Wörter für so etwas im Schweizerdeutschen, im, Schweizerdeutsche im Berndeutschen, man, man macht es Bestellt. Das klingt fast wie im Restaurant.
2: Ja. Yeah. Mhm.
1: Also bestellt heisst auch, es ist irgendwie aufgeleistet. Das wo sich nicht, mehr trifft sich zufällig, oder? sondern man macht ab. Man, macht das man gibt eine
0: Bestellung aber auch auf.
1: Ja, ich weiß, ich es so sagen kann. Aber das finde ich noch schön.
0: Yeah. Ja, stimmt. das finde ich mir nicht so romantisch. <lacht> Vor allem könnte es dann auch so enden, dass einer da steht wie bestellt und nicht abgeholt. Ja, oh, das wäre hast... dann schade.
1: Ja, aber das würde ins die <lacht> passen. Wir
0: haben jetzt so eine Auslegeordnung von alten Wörtern. Es oder es Gibt es noch moderne Wörter, die dir in den Sinn kommen?
2: Also, mir und Sinn, der halt Englisch ist, wo sozusagen so ein ja, es ist wirklich ein Geschleig beschreibt, aber so im Negativen, dass es nie zu etwas Festem wird. Und zwar ist es nicht a Relationship, sondern a «situationship». Also, es ist eine Situation, wo man sich drin befindet und irgendwie macht man das Beste daraus. So.
0: Aber so. eigentlich unglücklich?
2: Ich habe das Gefühl schon. So im ja. Stil
1: von dumme Lage, dumme Situation.
0: Ja,
2: oder so, eben, man weiß nie, was es ist. Und manchmal ist es zusammen. Und, genau. Ach, oh, ja.
0: Traurig. Dumme Geschichte. Ja. Dumme Geschichte. Geschleik du halt. Ja. Lass mal nicht machen. <lacht>
2: Sehr
1: schön. A Situationship. Mhm. Beziehungskiste hat man dann vor 30 Jahren gesehen.
2: Ah, wirklich? Oh. Eine
1: Kiste haben. Hast du eine Kiste?
2: Ja.
0: Jetzt haben wir einen sehr schönen, grossen Bogen geschlagen, gell? von 1800 irgendetwas bis, in ja, bis ins heute oder ins morgen. Ja, fast schon morgen. Fast ja. schon morgen, würde ich sagen. <lacht> Markus, wenn du das jetzt so ein bisschen durch den Kopf an, was du jetzt da gehört hast, von einem jungen, jungen Menschen. Was hast du das Gefühl, was ist jetzt anders als früher?
1: Also ich habe vor allem gelernt, dass sehr viel immer noch gleich ist. <lacht> Man sucht jemanden, wo passt. Oder? Jetzt in dem veröffentlichten Partnersuche fällt, wo wir jetzt sind. Oder? Aber ich glaube, was sich vor allem sich geändert hat, ist die Gesellschaft. Oder? Also die, äh, die Möglichkeiten sind viel größer. man hat viel mehr Möglichkeiten. Das ist gesellschaftlich viel akzeptiert Dass man halt auch, auch mal etwas ausprobiert und dann schaut. Ich meine, das ist es schon früher gegeben, aber in einem viel engeren Rahmen. Und heute ist das, glaube ich, ganz normal. Und darum hat sich eben auch, das finde ich ja spannend, hat sich der Spruch sehr geändert. Oder? Was wir gesehen haben, alles früher war nur Hochdeutsch, gewesen. heute ist das offen und sehr viel Mundart. Früher hat man in der dritten Person von sich geredet, das ist völlig unmöglich. Ich Person. Und vor allem es ist alles viel kreativer und lockerer geworden und freier, wie man, wie man über Sachen redet. Und, und es sind Bilder dazu gekommen. Also, ich würde sagen, die Möglichkeiten sind, sind explodiert, wie man jemanden suchen kann, der zu einem passt.
0: Du hast fast ein bisschen Lust bekommen, <lacht> es auszuprobieren. Sag es doch ruhig. Und, Melissa, was hast du das Gefühl, als du das jetzt gehört hast, wie es früher gelaufen ist, was ist das Gefühl, ist jetzt anders oder was war früher anders gewesen?
2: Ich glaube sicher die Direktheit, dass man viel direkter über das Zeugs redet, nicht nur mehr auf der Dating-Apps und auch sonst im echten Leben, dass man viel mehr sagt, okay, jo, ich habe jetzt mit der Person einfach etwas K zum etwas zu H, nicht, weil es längerfristig wird Und und ähm, vielleicht auch, dass es ähm, nicht unbedingt immer so schön ausformuliert ist oder so irgendwie romantisch. Also ich habe gefunden die Annoncen, wo du vorgelesen hast, waren immer so irgendwie blümlich herzig, also so schön umschrieben und da ist halt einfach so «ONS» <lacht> oder «Friends with Benefits», also so ganz kurz und nicht so schön.
0: Ich würde sagen, wir müsst einfach das Beste aus beiden Welten nehmen, das kombinieren, in einen Mixer tun, schön rühren und dann hat man etwas gigantisch Schönes, oder? Yes.
1: Du hast es natürlich gerade parat, wie das für dich tun würde. Die Dünne. <lacht>
0: Selbstverständlich. Aber das sage ich jetzt da nicht. Ich muss nicht alle Geheimnisse erzählen. Verstehen. Aber in der nächsten Episode gehen wir gerade einen Schritt weiter. Oder? Wir überspringen jetzt eigentlich quasi gerade eine Episode im Leben und gehen gerade zu der nächsten, nämlich wenn es nachher Kind gibt. Oh. Kann es ja geben, aus so einer Liehe oder Es gibt Beispiele. Und die sagen ja so lustige Sachen wie zum Beispiel Helidoppeler für Helikopter oder Kasseli statt Kacheli und das
1: bei uns ist Hause war das Koguz, Was ist das? Das Joghurt. Oh jö. Oder das vile wahlwasser
0: Ah, das, ist das Mineralwasser? Vile wahlwasser, -Wahlwasser. Hm. Melissa, hast du auch so ein schönes Wörtchen hm. aus der Kindheit, das du nicht ganz 100% richtig ausgesprochen hast?
2: Ähm, jein. Äh, ich habe immer hab Leselat gesagt, aber weil ich ähm, in die Logopädie musste. <lacht> also das ist einfach so. In die Rogopädie. In die <lacht>
1: Ja, das ist ein Klassiker. Das R ist der schwierigste Laut, oder? Und ja. das machen ja viele zuerst. Weichen sie aus. Ja, ja, Sprache, ja, ja. Das ist ja nicht so Ja,
0: es ist nämlich nicht nur lustig, sondern du kannst dir da schon auch noch etwas erklären. Das hat ja vielleicht eine Systematik, wieso gewisse Wörter auf Abwägen kommen, Genau, oder? es
1: ist auch sozial noch spannend. Es gibt dann häufig so Familienwörter, die dann bleiben in der Familie, oder? die dann so eine Art die Identität der Familie auch mitbilden. Also es ist bei uns immer noch gut. Es ist du es zum Morgen. Oh, nicht jedes Mal, aber es kommt immer einmal wieder das Wort. Oder? <lacht> Und also die, die Wörter haben eigentlich eine wichtige Funktion die ja. suchen wir jetzt.
0: Ganz genau, die suchen wir. Schickt uns auf jeden Fall eure Familienwörter. Die kreativen Wörter von Kindern, die in die Familiengeschichte geschafft haben. Und natürlich am besten auch noch gerade Geschichte dazu, damit wir sie auch verstehen. Wie immer auf mundart.srf.ch. Und dann freuen wir uns auf all diese bunten Geschichten. Und dir, Melissa, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns Aufklärungsunterricht gegeben hast.
1: Ja. Mit 56 bin ich jetzt auch aufgeklärt. Das finde ich super.
2: Immer wieder gern. Danke vielmals, dass ich dafür da sein. Darf.
0: Das ist der SRF-Podcast «Dini Mondart mit Nadia Zollinger und Markus Gasser. Produktion: Anita Richner, Ton- und Audio-Layout: Livio Garlin und Benjamin Pogonatos, Distribution: Hansjörg jörg Bolliger, Projektverantwortung: Susanne Witzig.